0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Tiago no capítulo 5. Nós já temos eh, feito o comentário dos primeiros cinco versículos e vemos como Deus tem eh, manifestado a sua preocupação para com aqueles que são entidade patronal, assim como com aqueles que são empregados. E vemos como Deus dá, de alguma forma, orientações uh, para a forma como a pessoa deve viver na prática, independentemente do seu estatuto social, independentemente da sua economia, se é rico ou pobre, Deus está a trazer reflexões sérias uh, para este tipo de pessoas. Como é que devem viver e a justiça que se deve fazer uh, independentemente de um lado ou do outro mas tem que ser um cristão, tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que ser uh, alguém que ao enriquecer enriquece de forma honesta e aquele que trabalha e não enriquece uh, também trabalha e vive de forma honesta. Uh, este é o grande desafio de Deus. Em lado nenhum nas Escrituras vemos que Deus uh, condena a riqueza, Deus condena o amor ao dinheiro e a riqueza injusta, adquirida de forma injusta, assim como Deus não condena nem diz que uma pessoa pobre é uma pessoa de falta de fé. Em lado nenhum nas Escrituras encontramos isto. Infelizmente, às vezes, têm-se discursos que são contrários às Escrituras, alguns afirmando que quem é pobre tem falta de fé, ou alguns falando de tal forma contra a riqueza como se ser rico fosse pecado. Não é. A Bíblia é muito clara eh, também neste aspecto. É necessário realmente nós percebermos que não podemos colocar o dinheiro e as riquezas no lugar de Deus. Isso não pode ser feito. E é também verdade que aqueles que são ricos têm mais dificuldade em confiar inteiramente em Deus, porque preferem confiar nos seus seguros, eh, na sua moradia fortemente protegida, eh, preferem confiar na economia ou na conta bancária, e, e muitas vezes esquecem-se de confiar em Deus. Também é uma dificuldade acrescida. Por isso mesmo, uh, Tiago nos desafia a essa reflexão. E é por isso que eu gostaria de ler a título de introdução a este texto aqui, uh, que eu gostaria de usar até a versão do livro, que é da Bíblia, uma versão diferente, que talvez nos ajude mais a compreender uh, aqui o texto de Tiago. Diz assim, E agora vocês, os ricos, deveriam chorar e lamentar-se por causa das desgraças que iam de cair sobre as vossas vidas. As vossas riquezas apodrecem de inutilidade. A vossa roupa vai sendo comida pela traça. O vosso ouro, a vossa prata, não serve para nada. As próprias riquezas em que vocês confiavam consumirão como fogo a vossa carne. Os bens que têm acumulado serão evidência contra vós no dia do julgamento. Não pagam o salário justo aos que trabalham nas vossas terras. O protesto destes trabalhadores sobe até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Celestiais. Vocês têm vivido aqui na terra, no meio de luxo e na satisfação dos vossos próprios desejos. Têm engordado os vossos corações como um animal para o dia da matança. Condenaram e mataram o inocente, o qual não conseguiu resistir-vos. Então Tiago aqui descreve uma situação uh, social bastante tensa, delicada. Uh, no fundo era o retrato daquilo que se vivia naquela época, onde uh, aqueles que eram ricos, fazendeiros, contratavam pessoas para trabalhar nos seus campos, mas depois não pagavam aquilo que era legítimo. As pessoas uh, trabalhavam de sol a sol, Uh, mal pagas, uh, com poucas condições uh, para poderem viver uma vida condigna. E aqui Tiago chama a atenção exatamente desta injustiça. Agora eu quero dizer uh, já que aqui não estamos, a Bíblia não defende nenhum modelo uh, humanamente conhecido. Não estamos aqui a falar nem de capitalismo, nem de comunismo, nem de outros ismos quaisquer. Muitas vezes as pessoas querem ver nas Escrituras uh, coisas que reforçam a sua posição ou a sua filosofia de vida. Eu espero não desagradar uh, aos nossos ouvintes com esta afirmação mas quero desde já colocar de lado todas as as tendências uh, politico-partidárias uh, e filosóficas que influenciam as políticas partidárias uh, daquilo que estamos aqui a conversar. Não estou a falar de política, não estou a falar aqui de partidos que optam por este caminho ou aquele caminho. Uh, então eu quero deixar isto muito claro, uh, que é para não confundirmos aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia está a falar essencialmente de justiça. Uma justiça social que tem que acontecer, uh, aquele que trabalha uh, deve receber o seu salário de uma forma condigna. Aquilo que foi acordado entre a entidade patronal e o empregado tem que ser cumprido. Isto, no mínimo, é, tem a ver com a verdade, tem a ver com a honestidade, tem a ver com a honra, tem a ver com ser pessoas de bem, é, independentemente do, do, do modelo uh, político ou partidário que possa ter uh, que estar em concordância com isto. Então, eu quero deixar isto muito claro, não estamos a falar de política, Uh, nem a fazer apelos uh, a isto ou aquilo em termos de política partidária, porque não é isso que as Escrituras se propõem a fazer. Agora, quando há injustiça, Deus declara essa injustiça. E se a injustiça é praticada uh, pelos ricos, são os ricos que são denunciados. Se a injustiça é praticada pelos pobres, são os pobres que são denunciados. Aqui a questão não tem a ver com o número da conta bancária. Aqui a questão tem a ver com justiça e com retidão. E Deus condena aquilo que é errado. E por isso mesmo vemos aqui uh, que estas pessoas tinham uma posição social uh, privilegiada e por isso condenavam e até matavam aquelas pessoas que trabalhavam para eles sem que eles uh, fizessem qualquer oposição, sem que eles resistissem. E aqui Tiago, ele já tinha feito isso, no início da sua epístola, ele alerta, inclusive, para que os cristãos não caiam no erro de simplesmente valorizar uma pessoa, destacá-la, só porque ela tem condição social favorável, ou porque é uma estrela de cinema, ou porque é uma estrela da música. E por isso vai-se valorizar mais essa pessoa, esquecendo-se dos valores cristãos que tem que se defender. Infelizmente já vi isto assistir com algumas pessoas, muito populares no nosso país até, em que tomaram a decisão de seguir a Cristo e depois foram demasiadamente cedo postas uma série de, de situações, só porque eram figuras públicas, eram figuras conhecidas, e, e as igrejas e os pastores, em vez de proteger essas pessoas porque eram figuras públicas e, e não deveriam ser expostas dessa maneira, mas ajudá-los a crescer na fé, foram essas pessoas sendo expostas e depois é óbvio que a sua fé eh, se tornou frágil e é por isso que eh, o autor sagrado mais uma vez nos adverte para não impormos precipitadamente as mãos sobre ninguém, essencialmente aqueles que são neófitos na fé, aqueles que são novos na fé, para que não se ensobrebeçam, diz o texto bíblico, e não caiam eh, no laço, não caiam na armadilha de Satanás. Então, quando nós, eh, hoje em dia, podemos correr o mesmo risco, de estarmos a hipervalorizar pessoas que vêm com recursos materiais ou que têm uma posição social destacada e então queremos dar muito ênfase a essa pessoa em vez de lhe dar eh, espaço para ela crescer espiritualmente. E a nossa responsabilidade como cristãos é educar essas pessoas a crescer espiritualmente. Então, não fazer a sessão de pessoas. Foi isso que Tiago nos ensinou e ele estava aqui a falar que, no caso, no início da, da epístola, que os cristãos estavam a fazer a sessão de pessoas, destacando e valorizando aqueles que vinham com riquezas. E agora ele diz que estas pessoas que eram ricas que estavam a viver injustamente, inclusive estavam a matar os cristãos, e era um facto naquela época. Os verdadeiros cristãos, muitos estavam a ser levados às arenas, eram mortos por causa simplesmente da sua fé. É necessário então percebermos que aqui, quando se fala do justo, e a palavra justo, no fundo, a Bíblia apresenta-o como sendo um verdadeiro cristão, nós encontramos esta expressão em várias passagens da Bíblia, portanto, e é preciso nós termos esta compreensão aqui. Não está a falar simplesmente de uma justiça social, está-se a falar daquele que é verdadeiramente filho de Deus. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, 19, ele diz se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Isto é um dos textos que fala disso. Tiago 2, eu já, já falei desse texto. Tiago 2, 6. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. No livro dos Atos, por exemplo, capítulo 3. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos condenassem um homicida. Portanto, estamos falando aqui de Jesus Cristo. Dessa arte mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre de os mortos, do qual nós mesmos somos testemunhas. Aqui vemos a expressão justo a ser aplicada a Cristo e, consequentemente, a todos aqueles que são filhos de Deus. Ah. Uh, e a palavra de Deus uh, nos desafia exatamente a ter esta, esta atitude de honestidade, de justiça, de, de verdade, independentemente então da nossa condição socioeconómica, independentemente da nossa posição que nós, enfim, temos na nossa sociedade. O Sermão do Monte, mais uma vez, é um recurso tremendo, onde Jesus nos deixa vários ensinos. No Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então vemos aqui como o justo, o filho de Deus, deve ter uma atitude branda, uma atitude de, de, de cedência, por um lado, quanto às situações em que ele vive. Por isso é que eles, Tiago aqui diz que ele não resistia, quando era eh, maltratado até. Porque era uma atitude de, de humildade, por um lado, eh, uma atitude de mansidão, para com aquelas situações. E o texto bíblico mostra claramente que este clamor destas pessoas indefesas chega aos ouvidos do Deus dos exércitos. Tiago está a afirmar isto de uma forma categórica mostrando que uh, as pessoas não podem cometer injustiça e ficar impunes. E este é o papel uh, fundamental uh, também daqueles que são líderes espirituais. Denunciar as atrocidades praticadas por aqueles que têm poder, por aqueles que têm autoridade, independentemente da posição política ou partidária. Infelizmente nós hoje temos uma sociedade que está organizada por uh, pluralidade uh, partidária e às vezes quando determinados líderes mencionam uma injustiça pensam logo que a pessoa se está a colocar na oposição, se está a colocar a favor dos outros partidos políticos e não é necessariamente assim. Aqueles que são líderes uh, religiosos, líderes espirituais, devem ter o seu sentido norteado pela palavra de Deus, pela justiça, pela uh, transparência, independentemente da política partidária e devem ser os primeiros a denunciar a denunciar as injustiças eu lembro-me quando estava na empresa onde eu trabalhei durante vários anos uma empresa que tratava de transporte de mercadorias e quando eu falava com os meus colegas acerca daquilo que a Bíblia falava e dizia Uh, sobre os patrões a Bíblia mencionava determinadas responsabilidades que os empregados têm para com os patrões e trabalhar de uma forma honesta trabalhar afincadamente a ser zeloso no trabalho e, e, e eles catalogavam logo Uh, com os chavões que habitualmente as pessoas estão habituadas a catalogar e diziam-me logo ah, tu deve ser capitalista enfim, estás a, és da direita e coisas desse género depois às vezes falava com os gerentes e com, os, com, com as pessoas de responsabilidade da empresa e falava sobre a importância de, deles cumprirem a sua parte fazendo o que é justo, dando os salários corretos, uh, não impondo coisas que são uh, fora uh, do, do normal e fora do, do conceito de saúde integral do ser humano. E então eles diziam, tu deves é ser comunista, deves é ser desta, de, da esquerda, deves é ser... Mas quando as pessoas falam simplesmente daquilo que têm que falar, que é a Bíblia, às vezes as pessoas querem colocar rótulos. Nós não podemos aceitar esses rótulos. Ser de direita, de esquerda, nós temos que ser de Deus. E denunciar aquilo que é injusto, independentemente se isto depois há outros partidos ou não, que denunciam também. Mas nós, como cristãos, devemos denunciar aquilo que é justo. É por isso que eu acredito uh, piamente na importância da separação da Igreja-Estado. Que é para a Igreja poder denunciar, independentemente da política partidária do partido que lá esteja, se é de direita ou de esquerda, independentemente disso, poder denunciar aquilo que é incorreto, poder denunciar aquilo que é injusto, para poder ter a cabeça erguida e poder estar livre para declarar a verdade. Eu creio que este é o maior e mais importante ministério que os líderes religiosos têm, o poder de ser livres para poder declarar a verdade independentemente das políticas partidárias e não estar refém de nenhum partido político, não estar refém de nenhuma eh, entidade que vai favorecer ou desfavorecer por causa das suas políticas. As igrejas e o cristianismo devem ser livres para declarar aquilo que é justo, para declarar aquilo que é verdade. E esta deve ser a nossa a nosso mote, a nossa orientação. E Tiago faz isto de uma forma tremenda, ele alerta claramente para esse, para esse fim. Por isso mesmo ele alerta, neste caso aqui, as pessoas que estavam privilegiadas, que inclusive estavam em posição de levar os cristãos até à morte. E ele mesmo assim não se detinha de falar aquilo que era justo e correto, aquilo que era a verdade. E nós temos que ter esta coragem também esta coragem eh, profética de declarar a verdade de Deus independentemente das pessoas e de quem governa e de quem manda gostar ou não gostar das verdades que a Bíblia descreve. E então Tiago continua esta mesma, este mesmo ênfase no verso 7 ele diz, Se depois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Vemos aqui uh, Tiago, uh, num contexto de crise, num contexto de, de sofrimento, a desafiar o cristão à paciência e à perseverança. Uh, muitas pessoas têm pegado em textos bíblicos uh, deste género, de, dos anteriores que nós lemos, e pegam nestes textos bíblicos para fazer uma revolução cultural, uma revolução uh, política até, um, para tentar uh, criar e manipular uh, grupos de agricultores e um, de povo descontente para se uh, fazer uma certa luta de classes. Uh, isto aqui é quando se mistura a política, mais uma vez, com a espiritualidade. Tiago não entra nessa, nessa linha, na luta de classes. Ele claramente manifesta que aqueles que são filhos de Deus têm um Senhor que cuida das suas vidas e por isso mesmo eles devem ter uma atitude de paciência e perseverança. Esta atitude de paciência e perseverança não é sinónimo de que a pessoa uh, não trabalha no sentido de que a justiça seja estabelecida, não é isso, senão ele estaria-se a contradizer porque ele claramente manifestou a importância uh, da justiça ser declarada, a verdade ser declarada. Mas ao mesmo tempo a pessoa deve manter esta atitude de paciência e perseverança aguardando, de facto, que seja Deus a fazer justiça. Aguardando que seja Deus a intervir de uma forma poderosa. E como ele diz aqui, o lavrador, quando semeia alguma coisa, ele tem que esperar um certo tempo até que aquela coisa dê fruto. Portanto, o semeador não coloca a semente hoje no terreno e amanhã vai lá colher, de maneira nenhuma. Quer dizer, Até eu que sou da cidade já percebi isto, portanto, não funciona assim. É necessário semear, aguardar, regar, cuidar, para que daqui a uns meses aquela, aquela semente dê fruto. Assim também é na vida espiritual. Os cristãos devem ter esta atitude de perseverança, esta atitude de paciência, aguardando de facto a vinda do Senhor, aguardando de facto a intervenção de Deus. Eu creio que aqui a vinda do Senhor não é só no sentido literal, no sentido em que Cristo vai voltar e nessa altura Ele vai resolver todas as coisas, mas também aguardando a vinda do Senhor no sentido da intervenção de Deus ou seja, o cristão deve estar paciente e deve estar perseverante aguardando de facto a intervenção de Deus e quando Deus intervém de facto as coisas mudam mudam de uma forma tremenda e não há retorno quando há intervenção de Deus eh, e quando é Deus de facto a, a agir as coisas são alteradas significativamente então é Tiago que nos desafia a esta atitude a um fortalecermos o nosso coração, o nosso interior aguardando de facto a, a ação de Deus quando o crente tem um coração fraco, ele fica então vulnerável às tentações, vulnerável a querer fazer as coisas pela sua própria força, a querer, no fundo, agir por si mesmo. E como diz Paulo no livro que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele diz, quanto ao mais cedo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, quando nós estamos fracos, precisamos da força de Deus. E depois diz, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E depois diz mais, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é a luta de classes. Nós não vamos andar à guerra com as pessoas que têm riquezas. Nós não vamos andar à guerra com as pessoas uh, que, que ostentam e têm poder. Não. A nossa luta não é contra sangue e carne e sim contra principados e putestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aqui está a falar das hostes espirituais, na, da maldade nas regiões celestes Ou seja, não está a falar de governantes, não está a falar, mais uma vez, de guerras sociais. O cristão não é desafiado a este tipo de guerra. Aliás, Jesus Cristo, ele poderia ter feito essa batalha, mas ele não a fez. Não sei se reparou em todo o ministério de Jesus... Ele uh, tratou mais com os líderes religiosos do que com os líderes políticos. Ele condenou frontalmente a hipocrisia dos fariseus, portanto, os líderes religiosos da época, e pouco se vê Jesus mencionar em relação a Herodes, em relação a Pilatos. No entanto, João Batista declarou o pecado também uh, de Herodes. Portanto, Deus uh, não fica com os olhos tapados ao pecado de, dos políticos. Não é isso que a Bíblia diz. Atenção, Deus não fica silenciado em relação à imoralidade da, dos líderes políticos. Deus não fica silenciado em relação à corrupção. Não, de forma alguma. Mas se olharmos para a proporcionalidade dos discursos de Jesus e de João Batista, vamos ver que ele dá muito mais ênfase àqueles que são líderes religiosos, e que deveriam de agir de uma forma muito mais contundente declarando o pecado dessas pessoas do que propriamente direcionado para esses fins, para os líderes em si mesmo. Então nós temos de aprender a perceber que a nossa guerra é uma guerra espiritual, é uma guerra que não é contra pessoas, mas é uma guerra que se trava em oração, é uma guerra que é, é dirigida às hostes de, do mal. E porquê? Porque de facto esse é o que Deus olha para nós e é o que Deus nos apela para nós fazermos, para nós sermos sóbrios, para nós podermos orar, para nós envolvermos eh, com esse aspecto da vida espiritual que é a oração pois estamos a batalhar num campo completamente diferente. Então temos esta perspectiva aqui que, por um lado, Tiago nos traz e, por outro lado, nós vemos reforçado em muitos outros textos bíblicos. Em Tiago capítulo 5, voltando lá, o verso nove nos diz, e com isto eu gostaria de concluir, Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. eis que o juízo está às portas. Vemos aqui que esta atitude, em vez de andarmos às guerras uns com os outros e a julgarmos uns aos outros, deveríamos sim orar, buscar a Deus, viver em perseverança e paciência e dessa forma realizarmos assim a vontade de Deus na nossa vida. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.